0: 皆さんこんにちはさんです 80 é, o entista já deu para sentir que essa edição vai ser um pouco diferente, né? Mas esse continua sendo o 80 Watts, o seu podcast sobre o som e a cultura dos anos 80 comigo, Xi. Muito obrigado a você que me acompanha via download ou streaming. Venha de onde vier, seja como for. É sempre bom contar com a sua companhia, assim como é bom contar com o apoio dos meus queridos produtores virtuais, aqueles que contribuem mensalmente para manter essa humilde iniciativa nas redes. Muito obrigado, então, Marcos Colucci, Fabiano Forte, do FAB 97.4 FM, Ricardo Buniman do Auto, Radio Podcast, Marcelo Machado do Podcast de Garagem, Danilo Almeida do Doublecast e já ouviu esse disco, Pensador Louco e seu Teatro Escuro e William Floyd do Fermata. Fermata, aliás, está de volta no Spotify, agora com formato novo, confira lá. E eu estou aqui de volta mais uma vez com uma edição especial fora dos padrões do 80 watts, e você conhece há 11 anos porque eu quero trazer algumas coisas novas aqui, né? E hoje eu resolvi trazer uma playlist que eu, que eu acho que você nunca ouviu por aí. Os sucessos dos anos 80 em versões japonesas, é isso mesmo. Assim como o Yahoo aqui no Brasil gravou uma versão em português para Angel do Death Leopard, e a Rosana fez sucesso com O Amor e Poder, que na verdade é uma versão do The Power of Love da Jennifer Rush, muitos artistas japoneses gravaram suas versões de sucessos americanos e ingleses de hits dos anos 80, às vezes em japonês, às vezes arriscando no inglês mesmo, como nós vamos ver. E o resultado, bom, às vezes muito, muito legal, às vezes estranho, mas sempre surpreendente E para falar dessas pérolas Do cancioneiro popular japonês Eu precisava de ajuda especializada Alguém que já ouviu muita música japonesa Em todas as suas vertentes Eu tô falando dele, Mario Jiu tudo bem, Mario?
1: Oxi Que alegria, em mais uma vez estar com você,
0: hein Obrigado por me chamar, hein? Oh, o de sabe tudo é produtor e apresentador dos podcasts Plus 81, Código Diário do Japão, e também do Aeroporto de Hakodati, uma seleção musical elaborada ao norte do Japão que apresenta ao lado da mãe a grande diva nipo-brasileira Rosa Miyake, apresentadora do saudoso programa Imagens do Japão, e que participou, inclusive, aqui de um episódio do Pelo Retrovisor falando do City Pop japonês. É, eu vou deixar o link desse episódio aqui na descrição, junto com outro link para o episódio que eu gravei com o Mario Jun e as queridas Mio e Miu do podcast Notso Kawaii em junho de 2020, 2020. Jun, faz três anos, como o tempo passa, hein?
1: caraca, já foi tudo pois isso?
0: Pois é, pois é. Ainda bem, Deus. a gente acabou se encontrando aí esses dias para bater um papo, né? E a gente, a gente se conheceu pessoalmente, hein? Finalmente, depois a, a pandemia atrasou um pouco, mas aconteceu, né? <risos> <risos>
1: Legal, filho.
0: Pois é, bom, mas deixa eu explicar pro ouvinte como foi que surgiu essa playlist de hoje. Bom, vocês sabem que eu, fico, eu vivo fuçando na internet em busca dos artistas dos anos 80, pouco conhecidos, e por acaso achei um vídeo de uma apresentação da cantora Seiko Matsuda, cantando a música Into the Groove da Madonna em um show ao vivo, e eu fiquei impressionado, tanto com a qualidade da voz quanto do, do, da qualidade do inglês dela, né? E eu fiquei me perguntando se havia uma versão cantada em japonês. E aí eu fui encontrando essas músicas que formaram uma playlist muito interessante, né? E é claro... A primeira pessoa que, com quem eu pensei em falar sobre esse assunto foi o Mario Jum, porque ele teve contato com esse mundo do, do, do pop, do J-pop, quando trabalhou no programa de imagens do Japão com seus pais. É, o Mario, nessa época você já ouvia o, o... Vou chamar de MPJ, Música Pop Japonesa?
1: Eu cresci
0: nasci ouvindo, né?
1: Porque dentro do, do trabalho dos meus pais, ligado né, ao, ao Intercâmbio Brasil-Japão, a música fazia parte da programação, então foi, na foi natural, né? A família também sempre foi musical, né, Xi? Então, foi acontecendo naturalmente, tudo naturalmente.
0: É, bom, eu só conhecia o que as minhas primas ouviam, mas eu conf confesso que eu nunca peguei um disco ou uma fita pra ouvir todinho, assim, então, vai <risos> ser tudo muito novidade pra mim também. Hum. É, bom, acho que toda nação do mundo tem, tem versões em, em seu idioma local, né? É. Mas no caso do Brasil e Japão, a gente tava até conversando sobre isso em off, né? Sobre os motivos disso lá no passado, né? Mas eu fiquei me perguntando, né? Por que será que isso acontece, né? Por exemplo, na edição de, de 2022 do Índice de Proficiência de Inglês da, da EF, que classifica aí 111 países e territórios em, por, de acordo com a sua habilidade no inglês, o Brasil ficou em... 58 º lugar. Que é uma posição considerada uma posição moderada, vamos dizer assim. Agora, o Japão nessa lista ficou no, na posição de número 80. Das nações desenvolvidas é o, a pior performance. É. E você estava me falando que tem sinais de que isso está mudando, né? Explica um pouquinho pra gente.
1: Até fiquei até surpreso que, com essa estatística, porque assim, no passado era bem nítido nessa falta de habilidade para outros idiomas, né? Mas assim, de um tempo para cá as novas gerações elas melhoraram muito. Você vai para Tóquio, por exemplo, lógico, se você for lá no lá no interior de alguma província, tudo mais, vai ser que nem aqui, você vai num, não tem nem porque a pessoa falar inglês lá, né? Então, agora Tóquio hoje ela tá barrotada de estrangeiros, muito mais do que os anos 80. Né, já que é o tema nosso aqui, uhum. é um recorte dos anos 80. Então, assim, eu vejo muito mais gente falando inglês. E não falando aquele inglês, gente lá do Japão, né? É, não falando aquele carregado, né? O inglês carregado. Uhum. E muitos falando como americanos. Então, tem, assim, uma, uma mudança. É que não chegam essas informações aqui pra gente, né? Não. Até, por exemplo, fazer um comparativo com esse pessoal que vem pra cá, que a gente estava conversando. Os, os intercambistas que vem pra cá, eles já vêm com muita noção de português, se não em português, e em espanhol. O próprio Conso, né, que vem, o do, do, de do São Paulo, não sei quantas já faz mais uns 10 anos mais que eles falam português, já chegam falando português. E não era assim. Então, assim, tem uma mudança muito grande, né? O, o Japão avançou muito nessa, nessa questão. Agora, a proficiência, né? Essa é outra
0: tipo de exame, né? tem, tem uma questão cultural também, né? Porque o japonês, ele gosta de fazer as coisas bem feitas, né? Então, se ele tem alguma dificuldade, ele prefere não tentar arriscado do que fazer mal feito. E ele vai voltar e continuar estudando e praticando até ficar bom. Isso acaba atrapalhando, né? Tem, eu tive muitos alunos, assim, fui, fui professor, professor de inglês durante muitos anos, e a maior dificuldade era fazer as pessoas entenderem que o importante era se comunicar. Não se você estava com a pronúncia 100% ou, com, ou cometendo algum erro gramatical, né? É. Mas talvez isso explique porque que a gente encontrou essas versões, né? Nos idiomas locais, que, que é uma forma de, de tornar acessíveis esses hits, né? E a
1: gente está falando dos anos 80, né, Chico?
0: Anos 80, sim, com certeza. Você vê que anos 80 é uma,
1: uma revolução muito grande né, no Japão. Você tem o Ryu de Sakamoto, né? Faleceu agora. Ele fazendo uma revolução no Japão, eletrônica, o, o Japão também é, como grande potência, né? Na época das fábricas robôs já, uhum. e, e o Japão crescendo, né, economicamente então, tem tudo isso é, confluindo nessa questão e essa influência dos Estados Unidos já é antiga no, no Japão, né, antes do, do pop, sim o forte lá é né, o pop, né, a gente vai falar do rock e tudo mais mas o pop sempre foi muito forte mas a influência ocidental é na época do Shogun, né? a gente tem que lembrar que a gente fala da influência ocidental não necessariamente tem que ser americana, então você tem lá influência lá no passado música da Europa que era a música clássica uhum. e o Japão como uma um celeiro né uma esponja que absorve todos os gêneros e é verdade isso veja a bossa nova
0: sim quem é que mais escuta a bossa nova no
1: mundo acho que é o Japão é. né é uma coisa impressionante então acho que é um dá um para é um termômetro para entender o quanto que a música é valorizada acho que tem uma questão que a música é muito valorizada no, no Japão. Tem o mainstream, mas tem essas diversas vertentes que valoriza demais. Então, a gente acha tudo. Em questão de música brasileira, a gente acha discos que a gente não acha aqui. Você vai lá numa loja de disco... Disco, hein? Não tô falando stream, tô falando vinil, tô falando CD, que ainda é, se vende lá. é Fita cassete. O pessoal pessoa pode perguntar, fita cassete... Não, fita cassete com lançamentos novos, da Billie Eilish e tudo mais. Então tem tem público consumo consumidor para tudo e você acha facilmente música brasileira. Imagine então a música americana, né? Que é uma das principais influências lá na uhum.
0: cultura. Né? É outra coisa interessante também é que a gente encontra muitas versões de músicas pop, mas não de metal, de rock, né? Porque eu acho que a linguagem do rock em geral é o inglês, né? Então as pessoas acabam meio que usando, mantendo isso. Pela musicalidade, pelo som, talvez, né? É. Mas o pop não. O pop é mais aberto a essas, essas adaptações, Porque né? Porque
1: é o seguinte, né? Tem uma coisa muito interessante que você falou agora. O rock, pra você sentir que é rock, você tem que ter o acento do rock, né? Então, <risos> é. tem umas bandas aqui do, do, do Japão que eles falam de rockers, né? Os roqueiros. Uhum. Que ele canta meio Amer Americanizado. Sabe? <risos> que nem o Sazam All Stars, o Round Dog. Ele fica... Pra dar aquele acento do rock, senão ele canta pop, né? Ele hum. não, então, assim, é é mais fácil pro, pra música aí do Japão ir pro pop mesmo do que o rock. E o rock é meio pop também, né? Lógico, isso que eu tô falando de mainstream. Agora, vai pra, pra, pra um segmento especializado, aí putz, você escuta virtuosos, assim, fritando guitarra e cantando em inglês. Porque aí você falou, é, o rock não tem jeito, não não dá para cantar um um Led Zeppelin em japonês, não vai, não vai dar certo. Tem coisa que não engraçado, tem coisas que não ficam não ficam legais, né? Tem... Já a gente tá falando de música, né? Tem uma coisa que faz em português aí o eu... eu te quero mais. <risos>
0: Não, e olha, é impressionante porque o japonês é 8 ou 80, né? Ou fala um inglês bem carregado ou fala quase perfeitamente. A gente ouve aí bandas como o, o Loudness e o, o Shouya. É um inglês perfeitinho, né? Então, assim, é, é impressionante essa variação no, no Japão. Loudness, meu. Você
1: falou, meu. Mas os caras conquistaram aquela famosa fronteira. Eles conquistaram a América, né? Eles hum. consegu... Antes do X-Japan, né? Sim. Putra, eu conheci o cara lá do que foi depois vocalista do Loudness, o Michael Vessera, que era do Momese. É mesmo? Ele tava no Dr. Sim, né? Teve um projeto com o Dr. Sim aqui. Houve uma tentativa de, de o Michael Vessera fazer parte do Dr. Sim, ser um quarteto. Ô, oh, Dividir os vocais com... Aí ele tava aqui, aí eu conversei com ele. Foi assim, ele... ele res... Muito respeito viu, aos músicos lá. Faz tempo que eu conheci ele. E ele falava muito, muito. Então, assim, tem um, tem um quesito, assim, de... Valorização da música, né? Eu repetindo de novo, mas é, faz parte da cultura do japonês, né? A formação musical na escola já é assim.
0: Sim. Você falou em conhecer. Tem alguma música dessas famosas dos anos 80 que você conheceu primeiro em japonês ao invés da versão original?
1: Foi essa que você mandou na playlist aqui, ó. O Shoumi, ah, sim, que é a, a musical Yukari <risos> né? Só conheci essa música, viu? Falar a verdade assim. E é muito legal porque a gente. É uma época que eu ia para o Japão bastante com meus pais, né? Por causa do, do, do trabalho deles. E escutava no metrô, no, nas lojas de departamento. E agora que você me manda, eu falei: caramba. E é muito interessante porque lá é uma, uma padaria de, de, de ídolos, idols, de que eles falam, né? Essa coisa de idol, de que eles falam de. Ainda o pop tem muito disso, né? Carinhas bonitinhas e tudo mais. E tem umas que dão certo, né? E algumas não, algumas É um sucesso de uma música só Essa Morikawa Yukari É uma delas ela, Essa música, essa versão de 87 Que eu vi, que ela canta Não sei se a original é desse é ano 80,
0: também A cover girls é de 86. 86
1: E ela abandonou a carreira Depois de casar com um grande Ídolo do pop também Vamos falar, né Que é o Fu Akira
0: eu fiquei curioso porque assim você você fala japonês eu não eu eu só entendo a palavras mas você fala e você estava comentando como uh, a mudança do idioma muda também esse feeling da música né
1: bastante você pega ó pega aquele aqui no Brasil aquele juntos e Shalom Now, que foi um desastre né agora tem tem melodias que é aí que eu falo que são universais né então acho que uhum. é, esse é o é o tato aí do do arranjador do produtor que consegue o do artista que consegue fazer isso como a música Careless Whisper, do ah. George Michael, na voz do, do Hideki Saeedo, né? Ele dá que se E o cara canta bem, tem aquela voz meio rouca, assim, meu. A do George Michael é maravilhosa. Mas esse do Saeedo Hideki, meu, é outro feeling, sabe? O, o artista impingindo toda a sua, a sua característica vo vocal e tudo mais. Mas tem muito também do idioma, né? O idioma também molda, né? Não... Por isso que eu acho que, assim, essa música aí... Essa... Cover do, do George Michael com side of Hide, que eu acho que ele é um, um belo exemplo, assim, que ele, sabe? Bela interpretação, você consegue entender, assim, a, a interpretação do cara, o feeling, sabe? Porque senão a gente fica nessa, nessa categoria de comparação, e aqui, meu, você sempre vai. Você tem essa a coisa do idioma, fala, ah, não entendo japonês, japonês, ah, não é. Parece que é menos e tudo mais, e você esquece de. De analisar a parte que é universal, que é o talento, a competência vocal e tudo mais. Eu acho que essa música do. interpretada pelo site Hideki, que dessa playlist, já vou deixar clara a minha posição aqui. Essa é um belo exemplo aqui de um cara que puta, conseguiu fazer uma versão em
0: japonês assim, com competência, viu, Chico? Bom, então vamos começar essa playlist já que a gente. Tá, tá muito papo e pouco som aqui, né? E a gente vai abrir com ela, que é a responsável por tudo isso aqui, que foi a Seiko Matsuda, cantando Into the Groove, da Madonna, a música da Madonna de 85. Mas a da Seiko Matsuda foi lançada depois, né? Muito interessante, porque a Seiko Matsuda, ela é de uma...
1: Puta, ela é uma das, das fontes do... do chamado hoje J-pop, né? Antigamente era pop e ponto final. Hoje é o J-pop, porque uma questão de exportação e tal, essa questão de globalização e tudo mais. Ela sempre fez uma um tipo assim meio...
2: Ai, tudo bem? Vamos
1: cantar? <risos> Vamos andar de mãos dadas, né? Sabe?
0: Um kawaii, né? Kawaii,
1: né? E essa, esse lançamento aí, essa versão, é de um concerto. E ela, assim, o começo da carreira dela é catalogar rotulado já como city pop, né? Você vê a transformação do do pop também, né, no, no, no Japão, né e é de 91, e ela tá mulherão, madura, assim, você nem reconhece ela, então, puta, pra ela deve ter sido um alívio também, né sai do, do, do personagem, né ser mais sensual mostrar, né, um mulherão que é um mulherão, né e, e uma voz, ô oh,
0: ela canta muito bem, uhum. não
1: percebe ela canta pra caramba essa mulher
0: depois da Seiko Matsuda nós vamos ficar com a Hidemi Ishikawa com uma versão da música Love Comes Quickly do Pet Shop Boys.
1: Eu não conhecia essa artista não, Xi. Eu não, eu não lembro direito da versão original, né? É, do, do Pet Shop Boys, mas o instrumental é igual?
0: Não, não é exatamente igual, não. Eles colocaram uns tecladinhos a mais. Ah, tem um arranjo diferente. Parece que mudou um pouco o tom da música também. Eu não ser um karaokê, né? É, algumas versões aqui parecem karaokê mesmo, mas até acho é, compreensível, né? que eles já estão mudando o idioma. Talvez mudar muita coisa, a música acaba ficando meio... sem o mesmo apelo, né? Pro ouvinte. E fechando esse primeiro bloco, teremos a Sami Kobayashi. Essa é uma música interessante, que é a ah, é Like Chopin, né, do Gazebo, de 1983. O que você achou dessa versão, o, o, o Mario? Puta, maravilhosa. Tanto é que... Eu não conhecia essa artista, tá? Tanto... Hum. Eu também Porque, não. Assim, Tô... Eu não sabia. Eu, eu... É.
1: Então depois dando uma olhada, porque é o algoritmo vai também ajudando a gente, né? Essa versão em japonês dela depois influenciou vários artistas a também fazer essa essa mesma versão em japonês. Uma delas é a Matsu Toyayumi, que é também um ícone do pop, né? Ela é um assim, ela também junto é um pouco antes da Matsuza Seiko.
0: Eu achei a produção, até me, me lembrou muito o, a Ítalo Disco, sabe, dos anos 80. Tem uma levadinha, um isso que me lembrando muita coisa feita na Europa também. Então é isso aí, vamos lá aí com esse primeiro bloco, então, do nosso especial de hoje, os sucessos ingleses e americanos, ou no idioma inglês, né, em versões japonesas, ou por artistas japonesas, ou no idioma japonês. E daqui a pouco a gente volta aí. 80
2: partes. You can dance For inspiration
0: você ouviu em megahertz, agora ouvi em megabytes aqui no 80 watts, o podcast que continua surpreendendo após 11 anos, trazendo essa edição especial de músicas dos anos 80 em versões japonesas e agora a gente continua, dessa vez nós vamos voltar um pouco mais no tempo aí nos anos 80, mais precisamente até os anos 70, eu diria que foi quando surgiu essa próxima banda, né Mario de um, o Pink Lady
1: isso foi um fenômeno no Japão, né até fazer um, contextualizar um pouco existe uma época é, que tinha muita dupla. Ah, é? Muita dupla. Que também tem, tem uma coisa interessante, né? A gente tá falando do pop, mas o, houve assim, uma influência muito grande é, do The Ventures. Hum. Eu acho que é um marco histórico, né? Que é. Revolucionou o Japão inteiro, né? Essa cultura da guitarra elétrica. É um ponto importante, né? E os Beatles, evidentemente. Agora, os The Ventures são maiores que os Beatles no Japão.
0: Ok, olha aí, declaração polêmica.
1: É verdade. Isso aí, o, o japonês tem isso aqui até hoje. E como é uma melodia até muito próxima, né? O, uh -huh. Que eles fazem até no, no chame aquele instrumento de três É verdade, cordas, né? né? É verdade. Tam, 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 Parece um surf music, né? É então, assim, caiu como uma luva. E aí tem a questão do porquê que fez tanto sucesso o The Ventures mais que o, 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 o Beatles. Idioma.
2: Ah. Exatamente, eles não
1: falavam inglês. Agora, você pega bandas de covers de Ventures e seguem igualzinho, igualzinho, reloginho, sabe aquela coisa? Os caras iam nos shows do The Ventures e, pelo rádio. Isso aí foi um fenômeno
0: mundial, né, na época, assim. Não tem um dos integrantes do Ventures que morava ou casou com uma japonesa? Não teve uma coisa? Casou. Da...
1: É casou com, a, com uma japonesa, né? Tamanha, assim, a a frequência, né, do The Ventures. Eles 40, mais de 40 mil shows o 40 mil shows. Então você vê uma, uma, uma coisa interessante. Eles moravam praticamente no Japão, né? Ali onde queria voltar. só pra... Tava perdendo aqui ó, o raciocínio. Então você tem The Ventures, Beatles e tem Bob Dylan. Hum. Bob Dylan no Japão. Uma influência... Porque é violão, né? O que, é que você precisa? um violão, né? aquele movimento dos anos 60, conturbado, tudo mais. No Japão também teve muitos movimentos estudantis. pessoal acha que não, todo mundo lá, ah, com, com a lanterninha no show, né? Todo mundo lá, <risos> comportado. Teve uma época lá incendiária. E quem é o maior ícone desse movimento, né? Ou a influência maior, Bob Dylan. Então aí depois tem uma safra de folk muito grande, trios, duplas e tudo mais. Aí depois disso, então, começa assim a... Esse... Nascer do pop, né?
2: Uhum.
1: E aí uma safra de duplas. Porque, meu... Tem um lance do show business também, né? O que que tá vendendo, né? A gente fala do mainstream, né? Então, pô, meu, tá vendendo dupla. Então vamos vender. Então essa, essa dupla Pink Lady, que você colocou na playlist, é, uma das, é a maior, né? Sem dúvida nenhuma. Tanto é que eles... Elas foram reconhecidas lá no... Já nos Estados Unidos, fizeram um show lá. Tem no YouTube, você vê... Pink Lady lá, foi fantástica aí teve uma, a despedida delas, que tem essa, esse ritual, voltaram tudo mais, são então, é, é um ícone, Pink Lady é e assim, aqui você escolheu uma eu não sei qual que você escolheu aqui, aqui. foi a
0: versão que elas fizeram pra Fame da Irene Cara, não conhecia essa música é, é uma música tema do filme, né, que depois virou série também, é. e, só que elas lançaram com outro nome, elas lançaram com o nome Remember, ah é remember, I... E coisa, Remember. mas é muito legal,
1: e, e aquela coisa né que a gente tá tá no som só, mas assim tudo com coreografia, tudo um figurino maravilhoso, então tem esse essa preocupação né do sim, da roupa, sim. da apresentação, do respeito ao público né, então maravilhoso certo? E essa essa versão aqui eu tinha até notado, olha só, a versão em japonês é um grande letrista chamado Rei Nakanishi esse cara é falecido já um pouco recentemente um dos maiores letristas do Japão eu conheci ele mais da música Enka, aquela música da velha guarda né? vamos falar da velha guarda? vamos falar assim? e ele fazendo essa versão essa, para uma dupla pop então uma curiosidade muito interessante vendeu pacas, né? de 80, né?
0: 1980 de 80. isso, Caramba. acho que é a mais antiga do nosso, da nossa playlist aqui Bom, depois caremos com a Megumi China, com uma versão, uma música chamada Angel, que é uma versão para Tonight's nice, Falling to be Young. Música do Gene Steinman, que foi gravada pelo Fire Incorporated para aquela trilha sonora do filme Rose de Fogo. A trilha sonora maravilhosa. O filme, eu não recomendo não, porque o filme tem umas cenas bem problemáticas, mas a, a trilha sonora é maravilhosa. Você sabe que essa música aqui,
1: aqui na, na comunidade brasileira Todo final de semana tem concurso de karaoke <risos> Isso que a gente tá falando de Descendentes cantando, hein Falando de brasileiros descendentes Que mantém a música japonesa ativa E eu conheci essa música Num desses concursos aí, Numa dessas apresentações
0: Agora, recente, em fevereiro É, pra cantar isso aí você tem que saber cantar, viu Porque não é fácil não a música tem vários tom, é, tem que ter uma técnica aí. Exatamente,
1: eu acho que aí tem a, a análise aí de vocal.
0: Tem mudança de ritmo, tem, que tem muita que ter uma Tem uma garganta tem, tem, abençoada tem que saber aí. Tô tá encarar aí Angel da Megumi
1: China. Essa Megumi China aí, ela é intérprete de uma música de um anime famosíssimo do Japão, do robô Ganda. Ganda, É dela? Né? Ah, olha aí. É. Não sabia. De não. 2020, né? Porque, puta, você. Esse... Ah, tá, é tipo Star uhum. Wars, né? Você tem. Eu nem sei mais. Eu conheci aquela versão lá dos anos 80.
0: Sim, a, eu
1: também. O maior portal que o pop japonês tem hoje no mundo são os animes, né? Uhum. Fazer até um, um comparativo aí com o que acontece com, com a avalanche do K-pop, né? K-pop tem uma estratégia assim impressionante, né? O japonês achou essa aqui é, no anime. Então, a pessoa conhece muitas músicas J-pop graças às aberturas e encerramentos dos animes. Então, tem, tem esse lance aí também, né?
0: Aliás, esse é um, um bom gancho pra gente, um, talvez numa outra conversa, falar um pouco sobre isso, né? Por que, que o J-pop não virou um K-pop, se ele tinha tudo para ser, antes do K-pop virar essa, esse sucesso internacional, né? Porque essa receitinha tava lá no J-pop japonês.
1: Então, aí o que acontece... Até um parênteses aqui, né? O J-pop hoje, você tem... Eu, eu vou falar o que eu acho, a minha impressão, né? O J-pop, uhum. ele vai abranger diversos artistas. Então, você tem uhum. solos, né? Você tem bandas também, tudo na área pop. E tem os boy bands, girls bands. O K-pop é mais isso aí. Assim, eu não, uhum. não vi banda.
0: Verdade, verdade. Eu não
1: sou muito aprofundado, é mais essa esse produto de exportação, grupinhos, né, que fazem com muita competência.
0: Né? E também eu acho que eles investiram muito no inglês também, né, com linguagem internacional. Exatamente. Exatamente.
1: E o japonês começou antes, mas ele não teve essa, essa estratégia. Essa
0: sacada, vamos dizer, né. É,
1: estratégia. É. Porque é, o que é esse lance, você tem que falar inglês, você vai... Tá, tudo bem. Tem músicas que o pessoal cantando em coreano, eu acho legal também, né, no, no original também, que eu acho que tem... Aí que tá a beleza do lance, né. E, mas assim, a produção cê, é uma música, com a, uma produção toda americanizada, né? Somente cantada em inglês. Então, entra fácil né, no ouvido aqui do, do brasileiro, essa parte toda. O J-pop não, ele, ele tem vários, que eu acho legal também. Você tem vários segmentos né, dentro do, do J-pop. Você tem o um pop propriamente dito, você tem... Putz, você tem muito de gente, aquele gênero de gente que é o, aquela fritação de...
0: Sabe? Sim. então
1: assim é, é diferente o negócio e aí eles têm cada um no seu, no seu, na sua estratégia de marketing, né? E aí tem o, o anime como principal portal para o
0: J-pop hoje para o mundo, né? uhum. isso aí. E fechando esse segundo bloco, segundo ou terceiro, esse segundo bloco nós teremos o seu grande ídolo, Saijo Hideki. Agora, o nome da música, da versão dele, ficou... de Direbaga Esse cara aí...
1: é um cara... Fazer só um, um parênteses... Dessa tragédia... Ele é falecido, morreu de câncer, né? Ele já chegou a vir ao Brasil... Não fui no show... Mas, assim, pelos relatos... Alguma coisa que tem registro, assim... Foi emocionante... Ele também se emocionou demais... Com carinho do público, né? É, da comunidade, né? São os descendentes de japoneses que escutavam, porque era a música pop do, da época, então falando dos anos 80 o descendente aqui, que, é, que a gente fala o pessoal fala ah, japonês, japonês, mas para facilitar o é um nipo brasileiro ele escutava o Paralamas do Sucesso o a Rigor, Legião Urbana e escutava o Saido Hideki a Matsuda Seiko, né o, o Gohiromi, assim por diante então assim, é mais ou menos esse caldeirão, e ele fazia parte, a gente falou das duplas o, o Japão sempre teve um lance a gente vai fazendo um programa já vai sacando algumas coisas de trios é muito não tem esses 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 power rangers a vida aí do Japão sim
0: sim 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 que é sempre sempre cinco tem com de uma, uma trio. mulher sempre
1: tem de trio eles fazem de cinco mas tem de três <risos> também
0: também então, meio ah. parecido
1: tem sempre trio
0: <risos> então é isso então o site do que vai encerrar esse segundo bloco com a versão de Careless Whispers do George Michael
2: 80 votos! <laughs>
0: Socchi, você está ouvindo 80 Watts, o podcast que resgata os sons e a cultura dos anos 80. Toda quarta-feira estou de volta aí com uma edição nova inédita ou uma versão das antigas que estava, que não estava nesse servidor, estava num servidor antigo e que eu estou subindo aos poucos para colocar tudo no mesmo servidor para você ter todas as edições 80 Watts disponíveis no mesmo lugar. Ah, temos também o um resumo do som, que traz o som, os hits dos anos 80, as histórias por trás desses sucessos, e o pelo retrovisor, que relembra fatos marcantes daquela época. Tudo isso você encontra toda semana aqui no feed do 80 watts ou no seu agregador favorito de podcasts. Bom, continuando com a nossa playlist de hoje do, das músicas dos sucessos em inglês cantadas em versões japonesas, a gente chega agora... Lógico, ela não poderia faltar aqui, né? Uma versão de uma música da Madonna. No caso, a gente vai ouvir Gambler, na voz da Yukari Yamamoto. E eu vou dizer que eu adorei essa versão, Mardium.
1: Não conheci a artista, não. Como eu te falei, tem. você tem até você, por 30 anos, você vai escutando uma artista diferente da outra lá. Né? Você sabe como é que é, né? Nem todas têm um lugar
0: ao sol, né? Não, não dá, não tem como, né? Mas eu achei a produção, inclusive o, o videoclipe dessa música é muito a cara dos anos 80, sabe? Parece que pegaram, é, vestiram ela com uma roupinha bonitinha, botaram ela na rua com uma câmera e foram lá filmar. E ela com o um microfone com um fio, onde esse fio tava ligado ninguém sabe, né? Então, 85, né, Chico? Ah, é de 85. Impressão. E ficou muito boa. Ela tá até com um visualzinho meio Madonna, né, no, no videoclipe, mas... Era, era é o da ícone, época. né? É Não da
1: tem um filme que adorava da Madonna, que ela procura-se Susan desesperadamente?
0: Sim, sim. Puta, é isso é verdade. aí, meu. Puta visual essa mulher, meu. Bom, depois aqui, eu mudei essa música aqui. Não sei se você teve tempo de ouvir, ô, Mario John. Da Miki Asakura com Out For our Hero, da Bonnie Tyler.
1: Gostei dessa versão. É porque tem uma coisa que é muito interessante, viu? Só fazer um parênteses aqui. O artista do, do Japão, desses idols, ele é multi, né? Ele tem que saber cantar, dançar, é modelo, ele tem que atuar. Então, ele não, não fica fora. Tipo, acabou a carreira dele. Uhum. Então, assim, muitas vêm da, do, do mercado de modelos, né? Às vezes, assim, é um, um sucesso de uma música só, né? Mas, assim, não quer dizer que depois ela termina, de repente ela volta a, a ser modelo, tem também um, comerciais, Puts, é, é imenso, né? As oportunidades lá. Então, às vezes, fala, ah, desapareceu, mas é porque ela só não despontou na, na, na no segmento de música, mas, de repente, ela faz uma ponta numa novela, numa série e tudo mais, né? E a gente vai, vai ficar sabendo assim, então essa Yukari Yamamoto que foi anterior e essa a Sakura Miki aí também é mais ou menos nessa linha aí mas a versão da Bonnie Tyler é fantástica, viu, de 85 uhum.
0: eu você... escolhi essa música para compor o um bloco, mas você sugeriu também uma versão que ela fez da música Runaway do Bon Jovi que ficou excelente também e fechando o bloco nós teremos a Kanako Wada como a versão da música da Kylie Minogue a Lucky", que ela lançou como Rakirav.
2: É Isso. Essa
0: aí. Que, aliás, foi gravado aqui no Brasil também por alguém que eu não vou lembrar agora. Acho que foi Simone. Essa música aí é a melodia perfeita pra qualquer idioma. Acho que qualquer idioma que você lançar, ela vai fazer sucesso. É verdade. Vamos <risos> lá então? Mais um bloco aqui nesse especial 80 watts. 80 watts. De volta com 80V, nessa edição especialíssima de versões em japonês dos sucessos dos anos 80. A gente já ouviu aqui muita coisa legal, né? Teve versão ainda de músicas da Bonita, da Madonna, do George Michael e por aí vai. E tem um último bloco que a gente separou aqui tem aquelas que eu diria é o bloco mais pop, vamos dizer assim, né? Teremos versões da da música da King Wild, com Keep Me Hanging On, da Noriko Matsumoto. Depois ficaremos com a versão da Yoko Nagayama para Venus, do Rama E finalizando o um programa com Show Me, que a gente já comentou lá no começo, é né? uma música que o Jun conheceu primeiro em japonês, né? a versão das Cover Girls, ele ouviu depois mas ele conheceu a, primeiro a versão da Yukari Morikawa. Vamos lá, então. Doriko Matsumoto, Mario Jun. Você que que já tinha ouvido alguma coisa dela? Que
1: coisa impressionante essa playlist, viu? Porque a gente aprende né, sempre, né? De... Não sei tudo, né? Tem coisa que a gente vai fuçando e vai lembrando. E essas, essas ah, esses nomes que pra mim eram desconhecidas, tem que olhar. Às vezes tem, tem... É que eu te falei que eu lembrei que era modelo e tal que a gente vê em revista, outdoor, tudo mais, fala ah é aquela lá, sabe? Familiar, né? E essa Noriko Matsumoto, ela é muito interessante porque olhei a cara dela, falei caramba eu conheço. Aí fui pesquisar, tá lá, atriz, modelo, tá tudo, são todos, né? São tudo e comediante. Eu falei ah essa mulher. Era, era sensacional porque ela despontou como comediante, né? Não tanto como cantora. Ela tava semanalmente nas telinhas do Japão inteiro. Num programa de grande sucesso de comédia. Que vamos fazer um comparativo, né? Os trapalhões do, do Japão, né? Era, era o Didi do Japão, o Shimuraken, né?
0: Shimuraken. Ken, Shimura Ken é o Didi Shimura do Ken. Japão,
1: né? Fazendo programas assim, solos né? dele. E ele. No, no time dele tinha quem? Essa Noriko Matsumoto. Então, tomava torta na cara, <risos> sabe? Aquela coisa que hoje é politicamente incorreto, né? Você vai no YouTube, é, o negócio é ser hoje, né? Mas, assim, na época era isso, era o humor da época, tudo mais. E ela, meu, aquela... Ela é graciosa, tudo mais. Esse estilo kawaii, né? Que o pessoal gosta bastante. E ela era... Mandava muito bem, né? E aí, depois ela casou com um jogador de beisebol famoso, e largou a carreira, mãe de três filhos. Recentemente resgataram a, a trajetória dela. Ela foi chamada num programa. Pô, tá muito bonita, né? Continua bem, graciosa, né? E, puta, foi muito legal. Então fez, fez parte aí da, da minha infância. Junto com o Didi, Dedé Moção e Zacarias tem a Norico aí com,
0: com, com o Shimurakin. Vou te falar que. Eu, esse programa do Shimura Ken era um dos únicos programas que eu assistia na TV japonesa, que eu consegui entender mesmo sem falar japonês, sabe? O outro era um dos campeonatos de Sumo. É tipo, é tipo Mr.
1: Bean, né? Você não precisa saber Cara, muita coisa Cara, é muito coisa. bom.
0: Eu, eu mostrei alguns clipes que tem no YouTube, se você estiver interessado, ouvinte, procure aí Ken Shimura e você vai ver vários sketches dos programas dele. E eu mostrei pra minha esposa e ela chorou de rir comigo, entendeu? Tem, tem, tem vários sketches clássicos é Engraçado, né, que né é, muito, meu? é muito bom. Muito engraçado. Inclusive já faleceu, né, Timurakem? Também já foi, né?
1: Faleceu, cara. E ele é um cara muito sério, né? A gente fala, assim, a gente pega esses comediantes que fazem umas, umas coisas assim tão esdrúxulas, né? E tocava chame sem pra caramba,
0: o cara, né? É mesmo? Não sabia disso, é, não. Ele era muito bom. E aí terminamos a lista, a nossa lista de hoje, com duas cantoras que não ficaram famosas, né? A Yoko Nagayama e a Yukari Morikawa. Ou você diria que a Yukari chegou lá?
1: Yoko na, Nagayama, Yoko, né? Que eu falo o contrário, né? Como é o... o japonês japonês falam o sobrenome <risos> sempre primeiro. Sempre o contrário. Né? Costume. Isso. Mas a, a Yoko Nagayama, ela não ficou famosa no pop.
0: Ela ficou famosa no Enka. Ah, olha aí. E o que seria o Enka para o nosso ouvinte oitentista que nunca ouviu? É a música popular japonesa Enka. É.
1: A Yoko Nagayama ela toca shamisen desde criança. Ela é, assim uma é, mais poente, assim bem virtuosa, né? Prodígio, né? A, a, a menina foi. E começou como toda. Ela, é, ela é bonita, né? Então ela foi para era modelo, foi para pro pro pop. Fez essa versão, que é o que mais chamou a atenção. Porque tem muitos japoneses que não conhecem esse passado dela no pop, hein? Ah, olha aí. Porque depois ela sempre tá de kimono. Ah, é verdade. É o visual enca, né? É, então tá sempre de kimono, então você não imagina. Isso que é uma coisa louca. É, é totalmente diferente, né? A, a mulher vestida de kimono, com a sua beleza tradicional, é uma coisa. Quando você vê com uma roupa ocidental, aqui pra facilitar o ouvinte, você nem reconhece, hein? Você nem reconhece. E a Nagayama Yoko, puta, é uma voz incrível. E ela achou, ela achou a sua, o seu caminho no, na música tradicional japonesa e é, um, é uma das grandes referências dessa, como se chama, dessa geração dos anos 90 da canção popular japonesa. Essas jovens é, cantoras de uma música já tradicional, né?
0: E o que você pode me falar da Morikawa e Yukari?
1: Não, não, não muita coisa, né? Esse, esse disco dela, que tem essa, essa cover do Show Me, é um disco muito bom, viu? Porque a gente costuma só ficar numa música só, e hoje lá no, no, na internet a gente tem a possibilidade de, de aprofundar mais a pesquisa, né? É um disco muito bom. Pena que ela não prosseguiu com a carreira, né? Ou não despontou como deveria. Mas assim... Comerciais, né? Pontas em novelas e tudo mais. E aí, depois ela conhece esse cantor que é o Akira Fuse Putz, esse cara fez sucesso no, nos anos 70. Hein? Ele é um pouco antes do Said O Hideki. E um cara bonitão, galanzão e tal. E ela tinha, acho que ela tinha 55 anos ele 65, alguma coisa assim. Eles se conheceram. Ela casou. Ele ficou doente. Ela cuidou começou a cuidar dele e tá até hoje. E ela largou a carreira. Então, tem muito disso assim. Lá no Japão a gente vê muito assim artistas né, se relacionando. Mais comum, não sei, mais visível, assim, né? E ela parou e ela deixou esse legado né, do Shomi, que é uma, puta, uma versão em japonês assim que pô, fica, no, fica no ranking aqui, das melhores,
0: viu, Shi? Tudo bem. Vamos lá então ouvir esse último bloco e já já a gente volta para fazer a despedida. Você está ouvindo o programa 80 VATS. <SILENCIO> We'll right Versão da Yukari Morikawa de show da Cover Girls, música de 1986. Muito legal. Realmente, a gente abriu bem com a Sekumatsudo lá atrás e fechou bem com a Yukari Morikawa, hein, Marjo?
1: Parabéns pela playlist. Muito obrigado por ter me convidado para poder participar, porque eu adoro a música, né? Eu escuto música japonesa, escuto death metal e o jazz, que a gente nem falou do jazz ainda... No Japão, que também é uma influência enorme, eles adoram né, o
0: jazz. Né? Isso aí, bom, eu é que agradeço, sempre um prazer falar com você. Fala um pouquinho pra gente onde é possível acompanhar o seu trabalho como podcaster. Se você me permitir, pessoal
1: pessoa que tiver interesse em conhecer mais sobre a música japonesa, suas diversas vertentes, não só a tradicional, né? A gente acaba falando de, de vários artistas, segmentos. Tivemos a oportunidade de falar do Rio de Sakamoto já, na época que ele estava doente, né? É, as influências americanas assim meio parecido como você fez aqui é, nos procure nas principais plataformas de podcast procure nos por plus 81 acho que é mais fácil
0: obrigadão mano e obrigado a você também ouvinte ouentista que acompanhou essa conversa até agora semana que vem eu volto com outro assunto ou outro programa ou outro tema relacionado aos anos 80 e a gente se vê ou, como diriam o japonês, né? Gokigenyo sayonara. É isso mesmo? É isso mesmo. Gokigenyo sayonara. É isso aí.